0: Når jeg bruker ordene åndsfylde, åndsdåp og tungetale. Noen kristne fylles med glede og forventning når man hører disse ordene. Andre kristne kan kjenne på skuffelser og en slags avstand. Enkelte kristne kan tenke at dette har ikke noe med min tro å gjøre. Og jeg fornemmer også at det er noen som sitter med dårlige opplevelser og vonde erfaringer i forhold til dette. Så er dette med åndsdåp, tungetallet, noe som er framprovosert av mennesker? Eller er dette Gud selv? Jeg har kalt min preken for åndsfylde, åndsdåp og tungetallet. Och la mig starte og hänt opå punkter fram min forge preken som jag hade, som jag kalte få vem er den hellige om? For i dag så bygger jag vidare på den preken. Och har du kan fått den med dig så anbefalig i og lytte till den først. For i min prekken så delte jeg noen tanker rundt vem den helige ånd er. At han er vår trøster, advokat, rådgiver hjälper. Men la mig opsummera lite av det jag sa för att visa detta grundlage för vi skall gå vidare i denne preken. För jag har talat att den helige ande är vår törstor. Ja, för han är Guds närvar som ger dig indre fred når livet stormar. Han är den som i det omsag ogg stötte n av liv, butter Han är kraft som stötta dig i det utfaderne som du måte gå igennom. För hos gud igenm den hellige om, så finner du det du trängnger till ditt dagli liv. Och je för atttalte å att den hell om är advokat. Ja, både vår advokat og Jesu advokat. For den hellige ånd vittner om Jesus. For vi kan kjenne på ulike former av Guds nærvær, og det er den hellige ånd som nettopp vittner da om Jesus Kristus. Samtidig så er også den hellige ånd Guds advokat, som overbeviser om synd og rättfärdighet og dommer. Og til slutt er også den hellige ånd vår advokat imot den onde. Ja, for den hellige ånd, den fyller oss med himmelske sannheter når den onde er ute for å kaste på oss løgnetanker. Så, den hellige ånden er vår trøster og advokat, men han er også vår rådgiver. For den hellige ånden är den som gir oss innskytelse og veiledning. Når vi er usikre på vei, eller retning, så kan vi henvende oss till Gud, och den hellige ånden vil ge oss svar». Og så fortalte jeg etter slutt at den hellige ånd er vår hjelper, at han på sett og vis er en som arbeider bak i kulissene for, å, for at vi kan få lov til å gå i ferdiglagte gjerninger. Så oppsummert fra min preken forrige gang var, er at den hellige ånd er av vår trøster, vår advokat, rådgiver og hjälper. Og i dag så skal jag dela litt med rundt hvordan ånden virker. Og la meg starte med det Jesus selv sa til disiplene før han for opp till himmelen. och vi leser i Apostelens gjerninger 1, 8 hvor det står. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vittner om mig i...» Jerusalem, i hele Judea, Samaria og helt til jordens ende. Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer. Og Bibelen vektlegger åndens kraft. Og dette kan skje på ulike måter. Så la meg forklare. For dette ordet kraft i Bibelen kommer fra det greske ordet dynamis. Og det refererer til Guds kraft som blir synliggjort i mirakler, men också. det kan bety Guds evne til å handle. Ja, Guds kraft er grenseløs, og det kan utføre mirakler, tegn og under, nettopp fordi at ingenting er umulig for Gud. Og det blir som Paulus sier i Efeser 3 at han som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår etter den kraft som virker i oss. For åndens kraft kan utrette store ting. For åndens kraft har en makt og evne til å utføre forandring. Og ånden gir oss kraft til å gå ut med det gode budskapet. Og denne siden, det handler om frimodighet og styrke og kraft og klokskap og djervhet til å gå ut med det gode budskapet. Men en annen form for denne kraften er hvordan Gud overnaturlig kan helbrede, gjøre tegner under, sette mennesker fri, løse onde krefter og avsløre løgnetanker. For åndens kraft kan också bety å seire over fristelser og det den onde som kommer mot oss. Men også kraft til å helbrede våre indre sår. Åndens kraft kan, kan også være evnen til att kunne tilgi. Det kan også være kraft til å forandre liv. Og åndens kraft, den kan også manifestere sig med Guds nærvær, ibland oss. S allt detta hand alls som en ondlig dimension i livet, ett rigere kristenliv. och man inviteer allså gud genom den hellige on till å virke och tillå påverke vårt indre. O dette startet jo da Jesus senter den hellje om på pinsedag. Så la oss läsa det som står i Apostiseringar kapitel 2. Så kom den femtiende dagen etter påsken kalt et pinse, og alle de troende var samlet på ett sted. Plutselig kom det en lyd fra himmelen. Det var lyden av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Noe som så ut som ild kom inn i rommet og delte seg i mindre ildtunger som la seg på vær enkelt av dem. I samme stund ble alle fyllt med den hellige ånd. Og alle begynte å snakke nye språk, ettersom den hellige ånd inspirerte dem til det. Disiplene blev fyllt av den hellige ånd. Og på samme måte så får alle som tar imot Jesus den hellige ånd i sitt hjerte. Men vi lar han få ulik rom, ulik plass, i våre liv. Og det er nettopp her åndsfylde, åndsdåp og tungetale kommer in. Og i boken vår, «Den hellige ånd i vår tid», så løfter vi fram denne tematiken. og vi observerer, jeg og... Mert författar är Stensördsen att undervisningen om ondskap, ondsfullhet och tunga talet och andra nådegåvor har blivit svekket i de senare orden. Och detta är en viktig side av den kristne tro. Och vi må stadi undervise och lyfte denna tematiken upp, för det är nog med denna ondsdimensionen i ett kristen som gör kristen livet men først, la mig adressere en viktig ting med en gang. Dette med den hellige ånd, det er ikke noe om jordisk som tar kontroll over den kristnes liv eller manipulerer med opplevelser eller følelser. For Bibelen sier at ånden gir oss eller selvbeherskelse, eller selvkontroll, som enkelte engelske og bibeloversettelser bruker. Bare hør vad som står her i 2 Timoteus kapitel 1, vers 6 og 7. Derfor vil jeg oppmuntre dig til å fortsette å bruke den nådegaven og de evnene som Gud ga dig, da jeg la hendene mine på deg. Ånden vi har fått fra Gud gjør oss ikke redde og motløse. Nej, den gir oss kraft, kjærlighet, ogg selv Den hellige on hj oss altså kraft, kjrlighet og der se et Og den hellige on er en gentleman som inviterer sig selv til og påvirke våre liv. Han er ikke en som tvinger seg på, jeg manipulerer dig. Og han ønsker å lære dig og minne dig om hvem Jesus var, hva han gjorde, hva han står for, og det han gjør. Ja, slik vi leser i Johannes Evangelium, kapittel 14, vers 26. Og den helge ånd kom altså med kraft, som vi allerede har vært inne på. Men han kommer också med kjærlighet. Og den hellige ånd skaper altså kjærlighet til Gud, men også kjærlighet til våre medmennesker. For når ånden stadig får påvirke oss, og troen den modnes og vokser, så blir vi mer og mer lik Jesus. Ja, Bibelen bruker ordene åndens frukter. Ja, og åndens frukter er det som vokser fram når vi er i berøring av Gud. Og så var det dette, det siste ordet, dette med selvbeherrskelse, selvkontroll. Og når ånden får ta større plass i våre liv, så vokser selvkontrollen. Ja, for vi står stødigere i troen, og ånden den hjelper oss til å få en større innvendig kapasitet. Så, la meg se litt nærmere på dette med åndsdåp. Og i boken vår, «Den hellige ånd i vår tid», så skriver jeg en definition en mulig definition på åndsdåp. Hør på dette. Ons Åndsdåpen er en konkret hendelse hvor Gud kommer med sin kraft og lar den kristne få erfare den hellige ånd på en rikere og sterkere måte. Som en følge av så skapes en økt kjærlighet til Gud og en brann for menighet og misjon. Tungetallen kommer som et resultat av åndsdåpen med umiddelbar virkning, eller voksende från over tid. Onstoppenna gjärrne en händelse för sig sig adskilt fra f men kan också være en del av f frelssesoplevelsen. Slik skriver vi dette i boka vår. Og onstop det är allså en konkret händel, hvor Gud f for første gang ger sig till känne med sin kraft ochjärrlighetår till stettevärrelse. Og dette kan oppleves ulikt fra person til person. Noen de opplever dette som et steg nummer to, at man, ja, man blir frelst en gang, men senere på et tidspunkt så blir man bedt for, og da får man en større, dypere dimension, en ny dimensjon i et kristenlivet. Man døpes i den hellige ånden. Men här är det og viktig og utvide forståsen av vad ons dop är. For je men at dette kan åg få noen være de samlevelse, som ved freses oplevelsen. O det, det finns ikke en nå fatsvar eller nu mal på vårdan dettetjer. Og det er ikke slik at det må en frimodig forkynner et til for å bli døpt i den hellige ånden, fordi ånden virker ulikt på person til person. Jeg er kanskje mest opptatt av resultatet av åndstoppen. Ikke nødvendigvis hvordan det skjer, for ja, det kan være en herlig opplevelse å bli døpt i ånden, men resultatet er så mye viktigere å snakke om, for følelser er väl og bra. Men vi skal ikke bygge vår tro på følelser, for det blir en strevsom reise. Som en følge av åndstoppen så skapas en økt kjærlighet til Gud og en brand for menighet og misjonen. Altså, jeg tror at Guds intention med åndståp er et rikere liv med Gud, som også en brand for hans rike. For åndens liv kun ment som personlig oppbyggelse, men en personlig oppbyggelse som øker oppmerksomheten på det Gud gjør i verden. For ondens verk det handlar ju om att koble sig på Guds agenda. Och det här är tungetalen kommer in som et redskap för att koble sig på Gud. Tungetal. Tungetal det är ett andligt kodet och hemlig bönesspråk, hvor man talar med Gud med ord man själv inte förstår. O ikgentli er Tongetale ganske naturlig. Sellv om det kan føllles unaturlig. For det at Gud er on, men likeke vvel nær. Den hellige on er usynlig, men like vvel, til stede. Gud er åndelig. Guds rike er åndelig. Frelsen er åndelig. Og selvsagt må det da også finnes et åndelig språk. Språk, ja. ja. For, for Bibelen løfter jo dette fram igen og igjen. I Bibelens første side på skapelsesberetningen så leser vi at Gud sa det ble lys det blir Eller ordene fra Johannes' prologen som sier: I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet og ordet og språket er sentralt. Og min intensjon, det er å kunne åpne opp forståelsen for vad tungetallet er og hvordan man kan få dette. For tungetallet er altså et åndelig og et hemmelig bønnespråk, hvor man taler med ord som man selv ikke forstår. Ja, tungetallet er å tale hemligheter, i sin ånd. For Bibelen sier i 1. korinter. Kapitel 14. For hver den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår ham, men han taler hemligheter i ånden. Samtidig er tungetalet til egen oppbyggelse. Den er fri for løgner, maktkamp og intriger. For det er Guds ånd i oss som ber. Og vi känner. ikke ikke innholdet, men man kobler sig på Guds usynlige og Guds åndelige verden. For tungetallet är ett åndelig språk som har også kreative impulser. Så når vi selv ikke vet vad vi skal be om, så kan altså ånden i oss be etter Guds vilje. Og 1. Korinther brev 14 sier «Den som taler i tunger oppbygger sig selv». For tungetallet er en gave fra ånden som er til oppbyggelse for den enkeltes indre, men også uppbyggelse till kyrkan. Och jag skall inte gå in i det landskapet nå med hur tunga talet ska praktiseras i menigheten för bli en en annan Men tunga talet är ett andligt språk, hur man talar hemligheter med Gud. Och noen är kristne, det upplevs alls dette med tunga talet som främmad och som okänt. Och någon kan dock också uppleva dette som ett ganska okänt landskap. Jag tror att Togetale er tillgängngelig for alle. Og vi skriver i denne mylige definition av tongetale at tongetale kommer på som ett resultat av omstoppen med umittelbar virkning eller eller voksne fram over tid. ons åndsdåpen er härrne en henelse for sig selv, men det kan åg være en del av freses oplevelsen å mitt önske det er vise at dette kan rumme så ju mer en kanske det vi har at tängtø. For onnden er kan virke uligt på ulike männneskar.å om den respondera hjärne i form av vår personlighet. O Ingen av formen erå bedre än de andre. Men någen har en stark oplevelse med om eh, i sin oppveks men andra har få oplevelser. O det er også en sannhet, å en sanhet og se, At här er ett et uligt landskap. Man kan også være troende med å være trone men ha få ondli opplevelser. Oåen kan alsoså oppleve onstop som en del av fremses oplevelsen. O for mange så gäller det i mitid, att man har blitt døpt i ånden ved att noen har lagt henne på, på skulderen och man har eh, blitt bedt for, og ånden kommer. Og det kan eh, føles som en stark ill som brenner på innsiden, eller en enorm gledesfølelse, eller å bli fylt med en intens kjærlighet, mens andre har ikke opplevd så æke følser i omstopen. For enkelte mennesker er jo mer føgelses ladet en andre og vil myligense oppleve onttens dopstækere og på en emotionell em motte. Mens andre harke det samme føgelelses register og derfor så kan der omstoppen se anderledes ut. Samtidig så vil jeg også si at åndståpen kan vokse fram over et tid. For jeg tror at dette også er vanlig. At man har blitt åndstøpt, men man har ikke enda begynt å bruke det Gud har gitt. Og derfor så vokser det frem over tid. Og... Jag vet att dette med åndståp og tungetale kan være litt ømfintlig for en del kristne. Ja, her har det nok blitt en opplevelse av å være taper, eller en slik nest best følelse, eller man har kjent på nederlag. For man har kanske blitt bedt for, og så altså har man ikke kjent noe. Man har ikke fått denne extra følelsen, eller man har ikke fått tungetalen. Og til dig så har jeg lyst til å si at uh, Gud har kanskje allerede gitt dette til deg. Det er bare at uh, du har ikke åpnet opp for dette enda. Og for meg selv har dette også vært en personlig reise. Men jeg har funnet at tungetalen det er noe som jeg kan lene meg inn til som en naturlig del av mitt kristen liv. For når jeg skal in i ting som jeg er spent for, eller kjenner kan være litt nervøs for, eller litt usikker, eller at det hviler et tungt ansvar, da tyr jeg gjerne til tungetale. Eller hvis man kan være litt, litt nede, bli tom for ord, så kan også tungetalen være en fin måte å be på. For det er jo ikke ordene, eller uttalesen som er viktig, for tungetale er som sagt, telig Det är allså en bbönn fra mitt indre som jag ikke känne innehålle på Men denne bönnen är fra mitt hjärte och till Gud. Och Han tar emot det som kommer. om dette är enkelt ord eller bara fåsättningar så tar Gud dette iot. Siden dette är en bbönn som är dyperre än det som du och får står. Så åndsdåp og tvungetale, det hjälper oss å lene oss in i det Gud gjør i verden. Det handlar ikke om å fremme sig selv eller vise sig fram. men å åpne opp for at ånden kan virke i oss og genom oss. Og åndsfylde er nettop dette. Det å bli fyllt med ånden. Og det kan se ulikt ut, og det kan både være før og etter en såkalt kvinne. Åndsdåp. Så er du mer nysgjerrig på dette, så søk Gud. Ja, be om at ånden skal virke sterkere i deg, og skal vokse i dig Og velg da en kirke hvor du kan lene dig in som gir næring og vekst til ditt kristenliv. Så, la mig lyse velsignelsen helt til slutt. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren vil sygne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.